1: 915 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал Аист телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе. Ну, вы, разумеется, наши всегда соведущие. 208-005, телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению ну, а в кресле главных героев этого... Интеллектуального цирка. Доктор исторических наук, профессор, патриарх программы Станислав Гальфар.
2: Добрый день, Ашмита, нет.
1: Ашмита нет. А Что случилось со Шмитом? Это наш постоянный ведущий, политолог, популярный блогер. Я не знаю, потому что дозвониться до него невозможно. Но ну, я надеюсь, разве что он где-то в пробке стоит. Хотя, как известно, политолог передвигается на трамвайчиках, а трамвайчики особенно в пробки не попадают. У него
2: всегда одна отмазка. Он ну, типа в пробке стоит. Я предлагаю все-таки уже разобраться. Потому что он бросает тень на весь автотранспортный цех города.
1: Ну, давайте мы разберем моральный облик Шмидта чуть позже. Ну а пока представлю вам нашего соведующего, я, как вы знаете, уважаемые слушатели и зрители, не могу себе позволить оставить вас наедине со Шмидтом и Гальфарбом. И традиционно приглашаю в эту программу приличных людей. Сегодня это свежеиспеченный омбудсмен Иркутской области, заслуженный юрист России, профессор Виктор Игнатенко. Здравствуйте, Виктор Игнатенко. Здравствуйте. Ну и, собственно, тема, которую мы намерены обсудить сегодня, смотрите, кто пришел. И к нам в студию То есть, в том Игнатенко. числе. да. Виктор Игнатенко стал омбудсменом Иркутской области. Зачем ему это? Вот обо всем этом будем сейчас говорить. В России, в России дали старт президентской кампании 2018. Чего ожидать в Иркутской области? Что будет в нашем благословенном регионе в связи с этим происходить? Обсудим. В помощь высшей школе. Слушайте, наконец-то. В этой студии тысячу раз мы об этом говорили. И вот оно случилось. События этой недели. Управление по работе с вузами создадут в Министерстве образования. Иркутской области Есть рекорд. Этот декабрь выдался самым снежным за сто лет наблюдений в Иркутске. Все флаги в гости к нам. Иркутск стал самым популярным туристическим городом в Сибири. Это то, что мы намерены обсудить. Вы присоединяйтесь, пожалуйста, 208-005 телефон прямого эфира. Ну и так поехали. Виктор Гнатенко стал омбудсменом Иркутской области. Его кандидатуру утвердили на сессии Заксобрания. Что такое омбудсмен? Это уполномоченный по правам. Человека. Чем занимается этот человек? Что он должен делать? Вот это мы сейчас все обсудим, но первый у меня к вам вопрос, Виктор Васильевич. Мы абсолютно четко понимали, что рано или поздно на горизонте здесь у нас в регионе вы вновь появитесь. Почему вы приняли это предложение? У вас была прекрасная, насыщенная, интересная жизнь, да, у вас была интересная работа все это время, пока вы не с нами. Зачем вам
3: это? Во-первых, я был в творческом отпуске. Вот на полтора-где-то два года я планировал, потому что возникает иногда такая потребность: когда ты понимаешь, что ты отстаешь в знаниях, да, вот, и долго работая в органах власти, Немножко начинаешь деградировать. Не
1: хотите ли вы сказать, что вы деградировали, будучи в сером доме?
3: Ну, все равно, понимаете, я юрист, нужна профессиональная подпитка. Вот, было очень интересное предложение, я занимался чисто-исключительно юридическими профессиональными делами. Это та же самая законопроектная работа, экспертно-правовая. Только там была большая международная составляющая, там мониторинг зарубежного законодательства. Это очень интересно было. В Москву я не собирался изначально уезжать, но совсем... Навсегда? Да. Я жил на два города, вот, Москва и Иркутск, у меня там был относительно свободный. Лондон, Париж. Вот. Да. Вспомнил да. песню. Жена моя категорически не хочет ехать в Москву. Прилично. Она прилично. говорит, там плохо жить, и там для жизни там солнца быть... нет. Солнца нет. Для работы там, в принципе, нормально. Вот. то что я когда-то буду назначен уполномоченным по правам человека но ну, вот я месяц назад не мог бы это даже и предполагать
1: почему вам это интересно почему вы на это согласились человек вашего склада и вашего полета я уверена, не может принимать такие предложения исходя из каких-то утилитарных соображений ну что вот вам было тяжело жить на два города но ну, это точно не про вас то есть вы не приняли бы такое предложение если бы оно не было для вас интересным в чем здесь интерес?
3: Во-первых, самое главное здесь составляющая все-таки юридическое. Да? Второе, может быть, это пафосно звучит, но все-таки защита прав человека – это такое святое, богоугодное дело. Для юриста, я думаю, ну, это интересно тоже по причине, простое.
1: Можно я крамольную вещь скажу? Профессор, вы не возражаете?
3: Ну, только не ругайся. Вам Пожалуйста. разрешается? Тут? Ну, не ругайся. А, у
1: меня, знаете ли, есть ощущение, оно субъективное, лично мое, и никак не отражает там, мнение участников программы, это вот ну, мое. У меня есть ощущение, что омбудсмен – это какая-то номинальная должность, и по факту... Ну, я не очень понимаю, где результаты, какие, какие должны быть результаты деятельности этого человека.
3: А просто вы недостаточно информированы. Наверняка. Не изучали эту тему. Ну, и может быть, и институт уполномоченный должен поактивнее освещать свою деятельность. Да? Но это совершенно новый институт. Он в стране федерально уполномоченный появился с Конституцией 1993 да, -го года. У нас в области он 10 лет. Вообще он появился в 1809 году в Швеции.
1: Слушайте, у нас в области 10 лет, гораздо больше лет я седлаю информационные потоки, я живу в мире новостей, но тем не менее, вот даже я особенно не представляю, да, какие результаты должны быть и плоды вот этой работы. Ну вот расскажите, как Сегодня вы в мире
3: в 100 странах есть уполномоченные по правам человека, они по разному называются. Но вот со старокандинавского омбудсмен, это переводится как поручение, полномочия. Это вводится в странах специальная такая должность по защите прав человека, рассмотрению жалоб именно на действия исполнительной власти, организации исполнительной власти. И эта инстанция такая, скажем, не первая. Если гражданин недоволен разрешением жалобы, решением состоявшимся, да, вот он исчерпал вот этот путь чисто административно, он может обратиться к уполномоченному.
1: Ну вот, Уполномоченный смотрите. по
3: жалобе делает специальную проверку, делает запросы. Может он в отдельных случаях даже обращаться в суд, да? За защитой uh -huh. прав неопределенного круга людей Вот представьте, если у нас так все хорошо Вот за год в Иркутской области к уполномоченному по правам человека обращается среди 2000 человек
2: Я обращаюсь к вам с просьбой разобраться со Шмидтом, который появился здесь Он нарушил мои коренные права Еще их поцеловались,
4: ужас какой Начнем с того, что по просьбам моих друзей из общероссийского народного фронта Здравствуйте, Виктор Васильевич Здравствуйте. Я проверял санитарно-эпидемическое состояние помещений Комсомольской правды, хорошо ли здесь гостей привечают.
1: Это, конечно, полное безобразие. Есть жалобы какие-нибудь? Я знаю, куда сообщить. У меня есть жалоба. В этой программе никакой абсолютной дисциплины. Не знаю, что с этим делать. Может быть, Виктор Геннаденко чем-то мне поможет. Цитирую вас. Ваши слова сообщают да, в продолжении разговора про жалобы. Важно не только рассматривать жалобы, но и искать их причины и устранять, чтобы не допустить нарушения прав. Какие у вас есть инструменты для этого?
3: Ну, полномочия. Уполномоченный по правам человека... Он вправе рассматривать жалобы граждан на действия, кстати, не только областных органов, но и федеральных организаций, потому что защита прав человека ⁇ это совместное ведение Федерации, субъекта Федерации. Он вправе рассматривать жалобы, принять, делать по ним заключения, делать представления. У него есть право законодательной инициативы. Может и федеральные органы обращаться с предложениями, в том числе и по совершенствованию законодательства. Может в соответствии с Кодексом административного судопроизводства обращаться с административным иском по защиту интересов неопределенного круга лиц. У него достаточный круг полномочий, но он не подменяет суды,
1: Разумеете. прокуратуру,
3: другие органы.
1: Разумеется, конечно. Вы сказали, более двух 2000 жалоб в год, да, обращений да, к облацмену. Да. А какой здесь процент обращений из мест заключения?
3: Ну, я сейчас точный процент не скажу. но У меня
1: есть ощущение, что омбудсменам обращаются сплошь нет, заключенные.
3: Нет, Как раз вот доля заключенных она не очень большая. Да? В основном обращаются граждане Иркутской области. В основном это твои знакомые? На первом месте, кстати, обращаются это социально-экономические права, это сироты когда вот они не могут своевременно получить жилье, либо жилье получают, а там жить невозможно. Воды нет, Слежа, канализации нет. Свежая, испеченная
1: обувь смена Иркутской области, заслуженный юрист России Виктор Гнатенко, наш соведущий сегодня. Ну и мудрецы Нерастеньки теперь уже все в сборе. Мы продолжим через две минуты.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Наш соведущий сегодня свежеиспечённый обыцмен Иркутской области. Заслуженный юрист России Виктор Гнатенко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Напоминаю, что телефон прямого эфира 208-005. Мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. И следующая наша тема – это, собственно, старт президентской кампании в нашей стране. И в этой связи нам, конечно, любопытно порассуждать, что будет происходить в нашем регионе. Этот вопрос я задаю вам, 208.005. Этот же вопрос, ну даже не вопрос, наверное, а вот тема к обсуждению и для всех моих соведущих. Как вы знаете, регион у нас Сереж, помоги со словом. Непростой. Непростой, интересный, да, и в связи а, с этим… А, Самый может...
4: интересный для политологов регион в Российской Федерации.
1: Полагаю, что так. и. Это, это без это всяких, всяких там креативных фокусов в Конечно. плане брендирования,
4: это очевидно, вполне.
1: Поэтому очень любопытно порассуждать, подумать, что будет происходить в нашем благословенном регионе, непростом, интересном, сложно сочиненном. Профессор, моргайте хоть иногда, я переживаю за вас. Ну, вступайте, кто...
2: Мне кажется, ничего плохого происходить не будет, потому что выборы президента ⁇ это единое народное согласие. Это вообще, я считаю, элемент согласованных действий будет... Это вот. интересная
4: политологическая теория сейчас прозвучала. Да я, да,
2: я сейчас докажу, почему это будет... В Соединенных Штатах
4: Америки бы хлопали вообще. Выборы Трампа – это народное согласие. А я объясню. Почему? Праздник народного согласия. Я ага.
2: объясню почему. Мы, по-моему, в согласии своем в Иркутской области упали уже до дна. Все. Дальше только ад. Тут
1: уже все. Ну, С кто... могут постучать, как известно. Все,
2: кто мог, уже друг другом отношения выяснили. Поскольку мы на дне сейчас. О, кстати, я хотел об этом сказать. Да -да -да. Сейчас должен пойти такой мощный гейзерный поток согласия и перемирий. Более того, я прогнозирую, что в этой, в этой кампании и следующей, которая пойдет в законодательное, законодательное собрание, это найдет свое отражение. Дальше я думаю, что у президента на самом деле, ну, объективно, очень мощный рейтинг. Против этого не попрешь. И поэтому весь этот хайп он может быть только на уровне маргинальных партий, которым надо все-таки о чем-то еще заявить. Поэтому, громадяне, граждане Иркутской области, крепитесь,
4: все будет хорошо. А что
1: он 28... сами по-украински
4: заговорил, вы не
2: поняли? <сих>
1: Бывает у него, он же сядет <сих> Сначала про по согласие,
4: а потом громадяне. <сих>
1: 28... <сих> Еще майданяне
4: нас назовите.
1: пять <сих> <сих> телефон прямого эфира, Елена Дмитриевна с нами, здравствуйте.
5: Здравствуйте. <сих> Прошу вас... Я э, немножко э, опоздала. Я по поводу назначения Игнатенко э, на этот пост. Я хочу сказать, что я несколько, ну, не один, не два, даже не пять лет э, с ним как бы мне приходилось сталкиваться в связи с работой. Я хочу сказать, что этот человек, лучшего человека на этот пост, просто, как бы, я даже не представляю, этот человек такого уровня, такого э -э образования и такого отношения к людям, его просто, просто у нас по нашей специальности юриспруденции в Иркутске, в нашей области практически
1: нет. Нет. Елена Дмитриевна, вы говорите, что вы чуть опоздали, но я задавала ранее этот вопрос. Как вы считаете, не мелковатая ли эта работа, как раз для Игнатенко, который, как вот, вы обрисовали вот такого масштаба и уровня? Мне кажется, а это. Вы знаете,
5: мелковато. честно говоря, честно говоря, я бы хотела, чтобы он был еще, как бы, может быть, в Государственной Думе, в Совете Федерации, потому что его уровень.
1: Уровень очень высокий, очень. Спасибо вам огромное, вот, Виктор Васильевич, что вот, хотите ответить? Вот он ничего не хочет
2: ответить, я хочу сказать... Что я вы сейчас... чего?
1: Я... Он мне микрофон, Елена Дмитриевна вообще-то Васильевичу ну, позвонила. Ну, ему
2: неудобно говорить, я скажу, ну не может быть эта работа мелкой по определению. Да сейчас
1: мы с вами поспорим, Виктор Васильевич, прошу А почему
3: вас. вы считаете, что вот защита прав человека бывает иногда очень сложно, уникальное дело? Бывают, например, ситуации, когда... Ну вот человек незаконно осужден, надо пройти 3-4 инстанции, биться два года, и потом представляете, или когда, ну, например, заказное уголовное дело возбуждено, вот, битва идет год, оправдательный приговор, а что за этим стоит? Да, это один человек, судьба одного человека. Работа юридическая, многоплановая, ведь права самые разные.
1: Я обесценивать не хочу, конечно, эту работу. А, если вам это правда интересно Я не как бы, в
3: ближайшее время на пенсию не собираюсь уходить. Я считаю, что у меня все впереди. Это я а Елене Дмитриевне. Елене Дмитриевне. Uh -huh. И спасибо большое большое за добрые слова, но, думаю, тут, наверное, много авансом было сказано.
4: Я тут тоже хотел сказать несколько тезисов вслед за Еленой Дмитриевной. И, Виктор Васильевич, тут ваше отсутствие несколько раз у вас за спиной в этой программе. Я тепло от... и высоко а вас получилось. отзывался. А за
1: спиной, знаешь почему? Потому что все это время Виктор Гнатенко «Картина неделю в Москве» Ну, слушаю. отлично.
3: Я вас за вами следил очень внимательно.
4: Я два момента просто хотел бы отметить. Вот Елена Дмитриевна сказала, что сложно себе представить. Представить человека, который больше бы подходил э, на эту должность. Вот я не буду от вас скрывать, Виктор Васильевич, что я бы, наверное, перечислил с десяток должностей в отношении которых я бы мог сказать, что сложно мне представить человека, который подходил бы для них больше, чем вы. Я ну, как будто день рождения у вас сегодня, да. правда же? Вот. И, ну, я не знаю, я думаю, зрители нашей программы Виктору Васильевичем хорошо знаком, да, или большинству он хорошо знаком, потому что вы человек очень известный в области и в городе. Я просто хотел бы отметить, как мне кажется, главное качество, которое вы демонстрируете на всех постах, на которых вы были. Это действительно редкое сочетание гигантского опыта и очень современного мышления, потому что, как мне кажется, вот все меньше людей, у которых присутствуют оба этих начала. Бывают либо очень опытные, но как-то вот старомодно мыслящие, бывают слишком продвинуто и модернистично, я бы даже сказал, мыслящие, но не имеющие никакого опыта. Поэтому мне сложно измерять вот какими-то масштабами. Наташа может обозначить эти там сантиметры, километры этой линейки, которыми измеряются должности. Но, если честно, я был очень рад, когда узнал... Об этом излучении.
1: Мы безумно рады, что да, с нами красавица. наши слушатели Давайте и тема зрители. 208.005, телефон меня... прямого эфира. Елена нет Васильевна с нами. Уважаемый соведующие, прошу внимания. Елена Васильевна, здравствуйте. Алло, вы слышите меня? Мы вас слышим, да, прошу вас. Да. У меня такое
5: свое девичье наболевшее. Я живу у Наваленина. Да. По адресу детский
4: сад, знаете, 95-й. С трудом. Лена Васильевна, давайте Я... вот как
1: поступим. Сейчас за эфиром вашу историю расскажите. Ваш телефон запишет, Лали, потому что, боюсь, сильно ну, вот какую-то очень частную историю не, не сможем много времени в эфире уделить. А, да, Лаль, давай в редакцию. Передай, пожалуйста, Елену Васильевну, чтобы позвонить. Но если,
3: если будет это касаться прав человека, то есть. Мы мне тоже безусловно, безусловно. Информацию. Далеко Ведь не выступает.
1: Телефон прямого эфира. Давайте продолжим. Я сыграю, все-таки подыграю Виктора Игнатенко. Давайте вернемся к теме, которую начали было уже обсуждать. Итак, это президентская кампания в стране стартдан. Что будет происходить в нашем регионе?
4: Ну, я позволю себе несколько таких замечаний, может быть, не таких радужных, как у Станислава Иосифовича. Я на позитиве. Профессор
1: на позитиве. Да. Но самое
4: интересное, что я в самом конце собирался сказать о том, о чем Станислав Иосифович сказал в начале. То есть, вот я, наверное, тогда и начну с того, чем собирался заканчивать. Вы знаете, у меня схожие впечатления с вашими, Станислав Иосифович, что у нас, и как-то вот люди вокруг меня, они уже по поводу политики, в том числе и по поводу кандидатов в президенты Российской Федерации, за последние 2-3-4 года так уже мощно переругались друг с другом и пересорились, что уже как-то руга не стала меньше. То есть, вот они, казалось бы, президентские выборы. Ругайся, не хочу. Есть противоречивые кандидаты. А все уже подустали. Есть не менее противоречивые кандидаты, которых вроде как не допускают до выборов. Вот, казалось бы, выпускай пар. А тут жалуются некоторые мои политизированные знакомые, приятели, сограждане говорить-то как бы не с кем, поскольку вокруг какая-то выжженная пустыня, все друг с другом поссорились, в а Фейсбуке друг друга забанили, общаются только с себе подобными. И вот такая житейская интрига этих выборов у нас тут немножко времени до перерыва остается, я тогда какой-то политологический комментарий отложу да? после перерыва. Житейская интрига для меня на этих выборах заключается в том, вообще люди будут выходить вот и из этих э, коммуникативных стат, в которые они сами себя загнали, и оказались как бы исключительно среди тех, кто с ними и так согласен. И основные темы для обсуждения – это разговоры о том, какие, извините, козлы те, кто с ними не согласен. Слушайте, а вам не вот
1: кажется, такое что у меня житейское новый поворот? Абсолютно, Правда я был удивлен, же? мы не
4: сговаривались. Со Станиславом Лосичем. Ну,
2: просто самое главное в житейской мудрости это ощущение какого-то предназначения, я бы так это сказал. Вот сейчас люди должны, вот они себя ощущают, и они скажут свое истинное слово. Вот это круто. Не
1: добавить, не убавить. Слушайте, вот на этом восклицательном знаке, вот на этом пафосе, на этой патетике мы уйдем сейчас на перерыв. Через 4 минуты мы вернемся оставайтесь с нами. 915 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kpi.ru из любой точки мира, телеканал Аист, и телеканал ТВС. все это радиостанция Комсомольская Правда, все это программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы вышли из большой перемены и готовы продолжить. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии за этим столом для того, чтобы обсудить главные события семьи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе: доктор исторических наук, профессор, патриарх программы, патриарх Сарка Станислав Гальфар.
2: Добрый вечер. только Почему-то мне не стыдно. Вот.
1: А почему вам должно быть стыдно? А, ну, слушайте,
2: нам чтобы за я... вас стыдно. Вам чтобы я вот стыдился, тут что-то что не стыдно, не знаю.
1: Ладно, мы оставим вас сегодня в продленку и разберем ваше поведение и обсудим. В продленку останется, разумеется, и политолог популярнейший блогер Сергей Шмидт.
4: Здравствуйте.
1: Ну, а без продленки сегодня, потому что ведет себя прилично наш соведущий, периодически вместе с нами ведет программу заслуженный юрист России Виктор Игнатенко.
3: Добрый вечер. Станислав Ильич, меня не покидает ощущение, что
4: ведущая постоянно намекает нам на то, что мы ее должны тоже как-то отнести к приличным людям. А мы не делаем этого и не делаем... Не,
2: ну, мы вот. тренируемся. в следующий раз я что-нибудь а, отмочу.
4: Да. Потому что мы не врём никогда.
2: Объявление.
1: Да? В следующий раз, уважаемые слушатели и зрители, меня в этой студии не будет. Программу будет вести профессор Гальфарб. Я вам очень сопереживаю и очень... Эм, ну, Соболезную вам, что ли? Но уж одну программу потерпите, я к маме уеду на Новый год в семью. Ты, Правда, не слышала, ты да. что,
2: не слышала об этом? Первый раз слышал. Я вообще да. директор, я ее пока не отпускал.
1: Профессор, к маме. Да, Отпусти... Слушайте, ну в эфире вот при свидетелях отпустите к маме, святое дело обсудит. в семью.
4: Женсовет обсудит.
1: В семью. Ну, говорите, иначе дальше не пойдем. Я пойдем, когда был
4: молод, была такая популярная да подожди, питерская группа пусты, «Зоопарк». Лёжа. Там песня такая была. Когда я делаю что-то не то, она тот час собирает пальто и говорит, я еду к маме. Я
1: еду к маме.
3: Господа, теряем ценное эфирное время. совершенно
1: справедливо. Итак, тема, которую в этом часе будем обсуждать. В помощь высшей школе управления по работе с вузами создадут в Министерстве образования Иркутской области. Есть рекорд. Этот декабрь выдался самым снежным за сто лет наблюдений в Иркутске. Все флаги в гости к нам. Иркутск стал самым популярным туристическим городом среди городов Сибири. Ну, а прямо сейчас я предлагаю обсудить вот что. Законодательное собрание Иркутской области введет своих депутатов в Советы директоров семи акционерных обществ. Решение принято в связи с изменением законодательства. Ну, и суть вот такая. Соответствующее решение было принято 20 декабря на 58-й сессии ЗАГС -собрания. Председатель Комитета по собственности и экономической политике Ольга Насенко отметила, что ранее Законодательство не предусматривало возможности введения парламентариев в акционерное общество, но после изменений закона это право у депутатов появилось. Дальше буду цитировать Иркутск Медиа. По итогам обсуждения мы сформировали следующий список. Кузьма Алдаров пойдет в руководство Искры, Сергей Бабкин в совет директоров корпорации развития Иркутской области, Александр Балабанов Международный аэропорт Иркутск, Роман Габов в Иркутскую продовольственную компанию, Дмитрий Иршов в автоколонну 1880, а Микуляк Андрей Микуляк – Дорожную службу Иркутской области, а Ольга Насенко – экономические зоны. Это
4: комиссары просто какие-то, комиссары законодательного Дальше собрания слушайте, разошлись интересно. по АО. про нашего да. своего
1: ведущего периодически с нами эта программа ведет вице-спикер парламента Андрей Лавыгин. и вот Иркутск Медиа передает, что якобы он возмутился тем, что его кандидатура не была поставлена на голосование. Он хотел войти в Совет директоров КРИО – Корпорации развития Иркутской области, так как его фамилия начинается на букву «Л», а депутаты, идя по алфавиту, единогласно проголосовали Голосовали за его коллегу Сергея Бабкина. Сергей Иванович наш тоже, что ведущий, кстати. Такая же ситуация произошла с Кузьмой Алдаровым, Павлом Самароковым. Оба, оба депутата хотели войти в Совет директоров «Искры». Бы не попало. Бы повезло. Заверила Андрея Лобыгина, что перед началом голосования все кандидатуры были зачитаны. Я, собственно, к тому, что ну, мне хочется пояснения, а зачем это делается? Зачем депутатов ЗС ЗЭС в Совет директоров компании?
2: У меня
4: есть своя версия.
1: Ну, мы тут все своими версиями и делимся. Но...
4: Профессор, вы уверены, что она не чрезмерно цинична? Не-не-не, нормальная Нет, мы... версия. Я предупредил на всякий случай. Первый вариант,
2: возможно, это то, что депутаты хотят установить некий наблюдательный контроль за деятельностью федеральной собственности, областной собственности. Это первое. Значит, они сидят в наблюдательном совете, они принимают решения. Наблюдательный совет – это высший орган управления законодательный. Вот, они принимают решения, они утверждают, исполнительная дирекция должна эти решения претворять. Профессор,
1: жизни. а если бы вам предложили, вы, вы в какое предприятие бы пошли? Да
2: готов ответ. Конечно, Крио. Иркутский авиазавод. Во-вторых… Это не с Нет, она говорит, куда бы, в принципе. А второй момент, который это может быть, но ну, я не исключаю, может быть, попал
4: Гор а, попала... а, а городская да. попала
2: так Шмиту не наливать по положению вообще-то и зарплату могут, ну не зарплату платить, а могут.
4: Я думал, он с этого начнет. Ну Нет, ладно. ну это не самое. <говорит> главное. Он предупредил насчет всех, кого
2: перечислил Наталья, люди состоятельные. Вот вполне возможно, что там какие-то преференции финансовые могут быть. Но это на самом деле не главное для перечисленных людей. Ну а в третьих, может быть, я предполагаю, что это источники будущих, значит, выборных компаний, потому что, как правило, кто жертвует деньги, то куда, кому.
1: Искра что ли?
2: А что искра? то что искра? Слушайте, отдайте нам искру. Вот отдайте Комсомольской правде искру. Мы там все высадим, все будет нормально. Нормем, наймем хороших специалистов.
1: Слушайте, нормальный заход сейчас. И
2: будут колоситься у нас там не хлеба, помидоры, огурцы и так далее. Слава богу,
3: мы наобщались. Из суморока мы. Литрово сейчас выпас в этой теме. Ну, я могу сказать, что это делается для осуществления законодательным собранием контрольной функции, правильно, уважаемый коллега, профессор сказал. Вот. Но я не согласен с коллегой, что это будет использоваться будущими депутатами Возможно. в избирательной кампании. Ну, угу. нельзя им... Есть правила формирования избирательных фондов. и сразу говорить о том, что... Вот Человек идет туда в Совет директоров для того, чтобы
1: Дербанить кубышку на своей. Ну, Никаких вознаграждений.
3: Никаких вознаграждений они там получать не будут. Это их служебная обязанность там быть для осуществления контроля. Коллеги, ну я же
2: сказал, не утверждал, я сказал, возможно, номер один, номер два, я
4: срочно хочу успокоить,
2: я защищаю в том
3: числе права.
4: Человека. Понятно. А, значит...
1: Депутат тоже человек. Да, человек, а человек.
4: Отлично, кстати, слоган для компании избирательный. Да. Депутат тоже человек. Я хочу срочно успокоить Андрея Николаевича Лобыгину, уважаемого, который вот расстроился. Ну, если Вы знаете, у меня есть ощущение, но я все-таки попробую связать с выборами, что вот они сейчас дали согласие на эти комиссарские должности. Вот они разошлись по этим АО. А как дело дойдет до выборов, так любое, извините, там косяк, просчет, который вскроется в Искре или в Крио, это наше Крио уже, кто только не долбит, как известно, сразу же конкуренты во время выборной кампании скажут, ага, виноват и этот вот депутат, а который, я, который, который а хочу сказать, Так что Лобыгину повезло, а что он никуда не попал.
2: Волею судьбы я несколько месяцев подряд, чуть ли не каждый день ходил на заседания рабочей группы, в которую Крио угу. проводил... Дело. я ничего плохого про них сказать не могу.
4: Слушайте, у нас традиция такая, ругать крио. Ну, мы консерваторы с Ну, я тогда сразу
2: говорю, что я не сторонник этой традиции, А я о, не что знаю, что там происходит, но там такие нормальные... Вот люди, мы за это и говорят.
4: ругаем, что никто не знает, что там происходит. Да. Ну.
1: Сережа, погоди, мы да. ровно по этой причине Севрюкова нынешнего директора, приглашали к нам соведущим, если ты помнишь, и да, пытались вообще ну, до сути-то как-то добраться форсайт происходящих там, да. процессов, в том числе форсайт обсуждали. Я, кстати, после форсайта это более-менее начала понимать, что делает корпорация развития Иркутской области.
4: Ну, традиция такая есть. Ну, ну, Наташа, ну давайте есть, не, но... ну давайте уважать политические традиции Иркутской области. Должны быть чиновники, которых мы ненавидим всей областью, они есть. Должно быть Крио, которое мы ругаем. Ну, и, кстати, ну так сложилось исторически, и, кстати, надо говоря, терпеть. Вот участие
2: депутатов в этих наблюдательных советах, в дирекциях, как там еще можно назвать, мне кажется, очень положительная вещь с той точки зрения, что все они люди честные и порядочные. И там внедрены вот в эти советы, они будут слышать и видеть. И Я так думаю, если какая-то абсолютная неправильная пойдет позиция, то он встанет и скажет: "Да-да, Коля, товарищи, это же неправильно".
1: Ну а я встаю и говорю, что сейчас у нас перерыв в две минуты, а после мы вернемся в студию и продолжим обсуждение главных событий семи уходящих дней.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 915FM в Иркутске, 995FM в Братские сайт kapят.ru из любой точки мира, телеканал Аист и телеканал ТВС. Все это радио Комсомольская правда, все это программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семьи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. Политолог, популярнейший блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте. За приличных людей сегодня... Заслуженный юрист России, свежий испеченный омбудсмен Иркутской области Виктор Игнатенко. Добрый вечер. Я напоминаю тему, которые мы хотим обсудить. Чуть позже мы поговорим про то, что в помощь высшей школе, управление по работе с вузами создадут в Министерстве образования Иркутской области. Долго мы этого ждали. Случилось вроде бы, наконец. случится вроде бы наконец. Про рекорд, про снегопады тоже поговорим. Поговорим о том, что наш город стал самым популярным туристическим городом Сибири. Ну, а пока мы продолжим говорить о том, что стартовала президентская кампания 2018, и регион у нас довольно ну, я думаю, что все политологи страны Иркутской области изучают под лупой, да, потому что, ну, действительно, сложный у нас регион, интересный регион, и вот что будет происходить в регионе в связи с, 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 с президентской компанией, ну, и, может быть, чуть забегая вперед, мы еще и про выборы в ЗС поговорим. Все это к обсуждению. 208 005, телефон прямого эфира, профессор тянет руку. Я, у меня, говорит, готов ответ.
2: Сентенция одна появилась Давайте. в голове. А вы знаете, я вот сейчас просто поймал себе на мысль, что ведь в Иркутской области выборы президента станут предтечей выборам законодательное собрание? Я же против этого
1: да. проговорил, но я вообще скажу, Но вот <свят> именно на этих
2: выборах сейчас все будут тренироваться. Все, кто идет в законодательное собрание. На пути
4: не будут тренироваться.
2: <свят> как, как ни странно, на этих президентских выборах они будут тренироваться, в том смысле, позиционировать уже себя, свою позицию. По косточкам будут разбирать программу кандидатов, и на фоне вот этого всего. Дело, наша президентская компания, вернее, вот президентская компания в Иркутской области может приобрести такой очень интересный смысл и политологический, и я бы сказал даже больше, не политологический, а культурологический какой-то смысл, потому что все будут позиционировать себя, но ну, если... Президентские выборы – это такая центральная граница, то все будут позиционировать себя ближе к краю, дальше к краю, ближе к середине, дальше от середины и так далее. Мы увидим, мне кажется, мы увидим много интересных персонажей и увидим в итоге много интересных каких-то начал. Угу.
4: Хорошая сентенция. Короткая, самое главное. Ну да. Внятная. Кто подходит? Да. Я, пожалуй, назову, рискну назвать три интриги, связанные с большими президентскими выборами, но касающимися нашего региона. Ничего, впишусь в формат, ну, вот предлагаемый наше. Коротенько. Я
1: единственное, Сережа прежде чем ты продолжишь, я Виктору Васильевичу хочу сказать, вы не первый раз в этой программе, и вы знаете, что тут интеллигентных людей нет. Если вы не отнимете у кого-то микрофон, то молча просидите до финала программы. Просто имейте... Веду, да. Сереж, давай. То, что
4: тут некоторые пользуются словом «сентенция», совершенно не свидетельствует о глубине их интеллигенции. Это ну, уже с... да, оскорбление,
2: ск... я отвечу.
4: <смех> вот, значит, я, наверное, три интриги перечислю. Одна будет связана с основным кандидатом, главным действующим лицом на этих выборах. Вторая будет связана с так называемой системной оппозицией. Третья будет связана с так называемой несистемной оппозицией. Значит, что касается э, главного действующего лица на данных выборах Путина Владимира Владимировича, в области сохраняется интрига, кто возглавит штаб. его штаб. Да, да, да. да, Более того, некоторые средства массовой информации, которые под, под по традиции именуются средствами массовой информации, хотя, может быть, для них имеет смысл уже подобрать какое-то другое слово, ссылаясь на какие-то свои эксклюзивные источники в межгалактическом правительстве или в Конгрессе масонских общин, или еще где-то, уже называют некоторые экстравагантные имена из администрации нашего губернатора, что, несмотря на чуть не сказал, коммунистическое прошлое нашего губернатора и коммунистическое настоящее нашего губернатора, человек из администрации возглавит штаб Путина. Из аппарата. Из аппарата, да. Причем как-то странно называют «Штаб по выборам президента». Я еще подумал, вот Виктора Васильевича вижу, спрошу. Вот я знаю, что есть избирательная комиссия. А что за «Штаб по выборам президента»? Это
3: кандидаты их Да я
4: понимаю, но без фамилии. То есть, понимаете, вот они там пишут. По нашим источникам «Штаб по выборам президента», можете проверить в интернете, возглавит такой-то и такой-то. То ли какая-то вторая избирательная комиссия возникла, то ли... Какой-то еще президент существует без имени, не существует. То есть так кандидатами
1: с вами понимаете? Ну кандидаты вот кандидаты.
4: так это можно понять, да. Эта интрига сохраняется, и честно сказать, за последние там, полгода или год, каких только фамилий и имен мы не слышали. Из самых разных действительно партий, имеющих отношение к администрации Сергея Георгиевича Левченко, не имеющих, ну вот разные, я сейчас просто не возьмусь Из разных серых домов. Да. Дальше, вторая интрига, ну вот мне кажется, это просто интрига в ближайших дней, все-таки кто станет кандидатом от КПРФ, Коммунистической партии Российской Федерации? То есть, найдет ли КПРФ в себе силы выдвинуть э, не того кандидата, который уже четыре раза проигрывал Хотим. выборы, четыре раза ходил, а один раз тоже мог бы ходить, но не пошел я, Геннадий Андреевич, я имею в виду, или будет выдвинуто какое-то новое лицо? И интрига тут существует и для Иркутской области, потому что сегодня некоторые из средств массовой информации с утра, вот которые как раз имеют источники в Межгалактическом правительстве и Всемирном конгрессе масонских общин, сообщили о том, что Сергей Георгиевич, наш губернатор, голосовал против альтернативного кандидата Грудинина, Павла Грудинина, которого якобы выдвинул сам Зюганов. Но я перепроверил за некоторыми федеральными СМИ, судя по всему, что-то такое произошло. Особых комментариев пока в нашей прессе я не вижу, но вот такая небезынтересная история она происходит. Ну и что касается как это называется, несистемной оппозиции, да, то все таки предположу, рискну предположить, что кумир нашей несистемной оппозиции, но, значит, наш президент не называет его имя, поэтому я как президент тоже не а буду А как он называть.
1: назвал на пресс-конференции? Я
4: знаю, помню, как его назвал премьер-министр Абармотт. А президент, по-моему, назвал «персонаж». «Персонаж», персонаж, персонаж да, вот. совершенно
1: точно. Поскольку
4: да. персонаж обормотали, а обормот персонаж, скорее всего, не будет допущен к участию в президентских выборах. И вот таких вот протестных ресурсов у тех, кто его поддерживает, не хватит для того, чтобы запугать, напугать власть, чтобы она такие его до выборов допустила. Но велика вероятность того, что голоса недовольных будет собирать Ксения Анатольевна Собчак. И вот очень интересно посмотреть, как здесь у нас на местном региональном уровне, люди таких вот радикально антирежимных взглядов, будут ли они перетекать, так сказать, от поддержки персонажа Абармота к поддержке персонажей хи обормотихи или уйдут в глухую несознанку, то есть объявят выбором бойкот, это тоже интрига, но я думаю, мы на это посмотрим в январе месяце, я думаю, что с кандидатом от КПРФ и как наш губернатор, так сказать, позиционирует себя по отношению к кандидату от КПРФ, мы посмотрим в ближайшие дни. А что касается, кто возглавит штаб Путина, я уж так по-простому буду ну, называть, конечно. я думаю, мы это, скорее всего, нет, наверное, тоже в следующем месяце узнаем.
1: Виталий Васильевич, вы как считаете?
4: Что говорят в Москве?
3: Ну, я в Москве в других кругах работаю, там эти проблемы...
1: Нет, но вы во всех этих процессах совершенно точно вы во все это погружены и всегда в курсе всего, что вы думаете. Что уполномоченный по правам человека
3: не занимается политической деятельностью? Я тебе помогу, он не знает. А, однако но, я... По... Ну, вот есть <с человек, <с который
2: знает не, всё. Вы а, а, Игнатинка... правительства. Ну, вы какие-то странные, как провокаторы. Игнатенко официальный человек. Чего вы из него тянете? То, что он знает и не может сказать. А я знаю и могу сказать, но тоже не скажу. Итак...
1: Программа закончена, расходимся, ребят. Итак, расходимся. я думаю,
4: что э, при определении... есть у нас один общий знакомый, который когда спрашивает, вы что так сморозили то это зачем? Он говорит, вы многого не знаете, и не узнаете.
2: Мой прогноз. Я думаю, что от КПРФ пойдет Зюганов.
4: А, то есть не будет сенсации, не будет. Сенсации не будет,
2: потому что не случилось сенсация с Жириновским тоже многие говорили, что там будет обновление, новый кандидат и так далее, но
4: все-таки, как говорится,
2: старый коим борозды не
1: испортит. Ну как вам сказать? Ну правильно? так как ЛДПР сказать?
4: это все-таки лидерская партия, КПРФ все-таки нет, по крайней мере, они так не. Я и высказываю да.
2: свое мнение. Что касается штабок, который возникнет в определенные сроки, как это и положено. Ну, я думаю, что я знаю, кто будет начальником этого штаба, кто его будет возглавлять. Я думаю, что и Шмидт это знает, но только дураковаляет и делает вид, что он такой круглый. вы от марсиан знаете или от масонов? А, а,
1: у меня Важное замечание, не надо делать дураков из наших слушателей и зрителей, и я знаю, и Шмидт знает, но, но ничего вам не скажу, знаете, но не можете сказать, а, и не надо тогда вот выпячивать это свое знание, если готовы сказать, говорите, мы, в общем-то, я... давайте уважать слушателей да, и зрителей, давай, такая... 208-005, телефон прямого эфира, Андрей с нами, здравствуйте, Андрей, прошу вас. Да, в режиме задержки. Я вашу пафосную речь,
2: конечно, тоже услышал. Никакого пафоса, просьба
1: уважать слушателей. Ага, ну, вы сказали,
2: теперь я скажу. Давайте. А, значит, никакого оскорбления или там ущемления прав наших радиослушателей... А вообще вы
1: играете в фигуру молчания тогда?
2: Ну, для того, чтобы вы все время через мое слово что-то говорили. Дайте, я договорю. Две минуты. А, я, я уложусь гораздо в меньшие сроки. Значит, просто на самом деле политическая жизнь так устроена, что сегодняшние знания, завтра могут очень быстро устареть. На сегодняшний день, я, предположим, обладаю информацией, кто это будет, а завтра или буквально через два часа все изменится. Но я вам скажу следующую вещь. Тренд один. Это на будет сегодня... мужчина или женщина? Тренд один на сегодняшний день. И по прошлым выборам я просто сужу, что, как правило, все выборы президента ведет штаб, который возглавляет администрации или те люди, которые работают в администрациях. Ну, такой тренд, потому что это не выборы конкретного города, это не выборы конкретного района, это выборы того ресурса, который может руководить всей областью. Вот отсюда надо Здравствуйте, рассказать.
1: Галина, прошу вас очень коротко, вот полминутки буквально. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вас поздравить с наступающим
5: Новым годом. Спасибо большое и вас. И я вот долго слушаю вашу передачу, да, и мне стало стыдно.
1: Вот я сейчас на вас смотрю, и мне просто стыдно. А почему сложить статье... коротко нам надо выходить из эфира уже? Почему стыдно?
5: А потому стыдно такие умные головы о такой глупости говорить.
1: Вот на этом мы, пожалуй, закончим. Уважаемые, Галин, спасибо большое, уважаемые слушатели и зрители. У меня для вас объявление. Мы выходим сейчас на большую перемену. В 18.05 вернемся. А все это время, все эти 20 минут мудрецы и невростеники будут думать над словами Галины. Встречаемся в 18.05 здесь же.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 91.5 FM в Иркутке, 995 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АС, телеканал ТВС, и все это радио Комсомольская Правда, все это программа картина недели. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события с теми уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущие сегодня доктор исторических наук, профессор. Патриарх программы Станислав Гольфарк. Добрый вечер. Аполитолог, популярнейший блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте. И наш соведущий сегодня, омбудсмен Иркутской области, заслуженный юрист России Виктор Игнатенко. Добрый вечер. А 208-005, телефон прямого эфира. И традиционно наши слушатели и зрители, вы, наши соведущие, присоединяйтесь, пожалуйста, к обсуждению. И прямо сейчас с нами Роман. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Прошу вас. Здравствуйте. Хочу поздравить, наверное, вас поступающим... Новым Годом.
1: И вас тоже, У вас
6: в студии сидят очень уважаемые люди, многих я знаю лично. но ну, по крайней мере... А они
1: вас знают, Роман, может, фамилию
6: <с назовете? Да, это не к этому вопрос.
1: Вы знаете, я бы вот что
6: хотел
0: сказать.
6: Вы знаете, вот, может быть, не по теме, конечно, но считаю, что это очень, достаточно, очень больной вопрос. Даже для, может быть, населения, для горожан, и вообще для подрастающего поколения у нас, как бы так, вот правильно выразиться, мы боремся с терроризмом по всему миру и у себя, конечно. Но почему-то мы не боремся с теми, которые нам, допустим, как бы правильно выразиться, памятники истории, которые несут имена... Ну, я вам хочу прямо сказать, террористов убийц, вот таких, как у нас вот, улицы названы, Желябов, э, Совперовская, там еще ряд других улиц. Mm -hmm. Вы знаете, мне кажется, что это вот исторически несправедливо, вот на сегодняшний день, mm -hmm. а, вот, что у нас наш город, а, вот, значит, а, имена, я считаю, их... А, поняли. позвольте институт. мне
1: задать вам встречный вопрос. Вы знаете о том, что прецедент создан и в нашем городе была такая история, когда улицу Баграда переименовали в улицу Чудотворскую. Если вы помните, за этим последовала настоящая война, раскол общества и, как Шмидт метко окрестил, тогда вот грянула первая эпидемическая война.
4: Да твоя супруга кажется... окрестила. Да, да. Катерине
1: привет. Как вам кажется, если вот массово перейти, мне кажется, это настолько какая-то тонкая вещь тонких настроек. А что последует, если мы массово вз... возьмемся переименовывать? Не опасаетесь вы
6: этого? Ну, я вам хочу сказать. Возможно, такие будут часть населения, но... Я, я вам хочу сказать, что я задавал чиновнику в администрацию да, ну, давно еще этот вопрос, но, может быть, несколько лет назад он говорит, да, это очень сложный вопрос, но почему-то у них вопрос тут упирался не в том, что это будет какая-то конфликта между горожанами, а вопрос стал финансовой составляющей. И он сказал, говорит, мы обязательно в ближайшее время повешаем таблички с предыдущими названиями. Я просто не стоит о том, что хотя, допустим, из История Иркутска, она, конечно, очень дорогая, как для иркутянин, но сам смысл, я хотел бы сказать, вот смысл, понимаете, когда да. действительно это выйдет да, для чего нормально, и это будет сказано, что это, да, действительно, это убийцы. И почему наш город носит имя, имя убийцы, это совершенно другой вопрос. А правильно, если вот брать, сказать, вот 30-е годы, там, да, да, революция у нас. Роман, да, да, вот. да,
1: да, понятно ваша точка зрения. Спасибо Ух, вам огромное Господи. за нее. Слушайте, ну и тему подкинул Роман. Тут, мне кажется, Что, эта тема для сейчас... целой вообще, мы отдельной будем об этом программы. Сейчас нет? нет, если у кого-то есть ну, какие-то реплики по вам... Можно парус? мне высказаться? Конечно, конечно.
3: В свое время я на эту тему тоже писал. Ну, действительно, представьте, идет там отец сыном по улице Желябова. И сын отца спрашивает, папа, скажи, вот, что это за дядя был, вот почему назвали его именем улицу в городе Иркутске, кто он был, что от папа должен ответить сыну. Терроризм во все времена и во все эпохи, да, убийство людей, это очень серьезное преступление. И нам надо все равно рано или поздно осознать, и я считаю, что глубоко в этом убежден, что имена террористов должны уйти с названия улиц из
4: Я подумал сейчас, что если ребенок спрашивает папу: папа, что сделал вот этот вот дяденька, именем которого названа улица Веркутский, папа должен отвечать: этот дяденька убил папу того дяденьки Александра Третьего, который стоит на бульваре Гагарина. Поэтому не поступай, как тот дяденька. Береги и люби своего папу. Нет, тогда
3: Желябов, когда взрыв был в зимнем дворце, тогда как раз царь не погиб. Буквально там несколько минут. Но там погибло несколько десятков солдат, простых людей. Ну, ну, это же люди лишали жизни. Политическая ли мотивация терроризма, этническая, любая другая, да, но ну, это просто недопустимо. Мы вот должны с позиции сегодняшнего дня это в очередной раз понять. Я вот помню, как-то разговариваем мы с Валентином Григорьевичем Распутиным, он очень больно к этому относился. У него есть публикация соответствующая. Вот он. Мне говорил даже, как бы претензию предъявлял. Ну, вот это во власти работает. Ну почему вы не уберете имена этих террористов? Посмотрите,
2: вот вы сейчас все совершаете одну и ту же ошибку. Вы историю опять хотите измерить со словательном наклонении. Ну, во-первых, и про Желябова ничего не знаете. Не ну,
4: мы не читаем, это ну но дело не в время, этом, да. нет,
2: дело не в этом, просто народовольчество или, скажем так, народническая идея или хождение в народ – это особая ветка в истории России, ее никуда не денешь. И шли они туда в это народовольчество, и шли они в эту, так сказать, о, скажем так, историческую ветку не по своему просто желанию. Ну, сейчас об этом говорить просто времени Это гигантское движение русского прежде всего народа. Оно вначале было просветительское, когда поняли, что просвещ не получается, они пошли в политические организации, ну и так далее. Проблема же заключается в том, что те люди, которые правили Россией в тот период, не осознавали, к чему это может привести. Они разве могли предусмотреть, например, в 13-м, в 14 году война началась, в 13-м году Россия была великой державой, и вдруг в 17 году за каких-то несколько дней кучка людей захватила власть, Трехсотлетняя Россия императорская грохнулась сразу. Слушайте, я читал газеты 17 -го года, мне так стыдно было, о чем они там пишут. Когда там какие-то вот такие микроскопические державы, которые были в блоке победителей, делили весь этот мир, а Россия оставалась, значит, на правах, значит, бывшего друга Антанта и была
3: вся... Санислав, вы очень в далеком вдалёку... Понимаете, есть проблема есть. героизации террористов. Нет. Это хорошо? Они Вот проблема заключается
2: в следующем. Мы сейчас можем выпить аспирин и избить температуру, но причину болезни не вылечим.
3: Точно так же, я согласен, можно Причина врач... терроризма это другое А почему фу имена, Пробли... тер, Именами террористов а я объясняю.
1: Может быть двух профессоров рассудит Гульнара 208-005 Здравствуйте Здравствуйте
3: Здравствуйте Алло,
1: Здравствуйте Здравствуйте, да, 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 мы, да, мы вас слушаем. слышим, пожалуйста Я хочу спросить
5: Господина Игнатенко, которого я поздравляю С назначением на новую должность Как юриста Скажите, пожалуйста, господин Игнатенко, тут такая ситуация дело в том, что дом сгорел.
2: Мне кажется, это надо.
5: В центре города, а я с двумя детьми осталась на улице. Мне не дали материнский капитал, потому что долевая собственность на землю.
1: Гульнара. Оставьте, uh, пожалуйста, телефон, наверное, да, нашему звукорежиссеру, а мы этот телефон вам пересылаем.
2: Да,
3: я обязательно по этому
2: телефону свяжусь. Так вот закругляюсь, потому что это, видимо, тема отдельная, может быть, передача. Отдельно, да. Да. Даже Совершенно. если вы вырубите Топором и Пером, все эти фамилии они все равно уже в истории остались. Нет, это, конечно, останутся и, в истории. Да. И нам да. придется все равно нам или нашим потомкам придется объяснять, почему это произошло. Это люди нашей страны. Их просто так не выкинешь Но ну, мы сейчас уже не будем говорить о том, что остались все французские Робеспьеры Из дамы, истории, истории
3: имена-то не выкидываются, они останутся навсегда
2: И Франко и... Но
3: принято улицы называть именами героев, великих людей Но
2: я тебе тут тоже могу сказать, что и все Робеспьерцы, выдающиеся, остались именами Их имена остались на улицах Франции И Наполеон, который кучу людей положил И Франко, и памятники имеет, и музей, и так Стой далее
4: Славович. Но присутствующие знают, наверное, Виктор Васильевич, может быть, не знает. Я вообще убежденный сторонник переименований. Правда, вот для того, чтобы не происходило вот таких горячих споров, в принципе, там действительно можно привести какие-то аргументы в пользу там и Сережа, Желябова, а? и Софьи Сереж, Кировской. я прошу
1: прощения, позволь, я тебя перебью, брат, чай, не с нами. Хорошо. А, 208 -005. здравствуйте, Иван.
6: Здравствуйте. Прошу. Дело в том, что вот Путин, тут насчет выборов было, конечно, имеет э, такое классическое преимущество, что спорить никак нельзя. Но у нас вот в Братске э, люди только сегодня начали, вчера и сегодня начали чистить дороги. Такие колеи были и местные чиновники, они же провоцируют народ на то, чтобы, ну короче говоря, чиновники погубили царскую Россию, чиновники погубили советскую Россию. И чиновники погубят путинскую Россию, потому что э, вчера соседка моя крышала. Иван, я вас да, вынуждена это...
1: перебить, слушайте, ну вот поставил диагноз человек наконец-то. А, а, мы выходим из эфира сейчас на 4 минуты, через 4 минуты возвращаемся и продолжим. Иван, спасибо, врача нам привет.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 ИФМ Иркутский, 99,5 ИФМ в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира, телеканал АС, телеканал ТВС, все это радио Комсомольская Правда, все это программа картина недели. А мы продолжаем в этой Шмидт Гольфарб и Кравченко, наш соведущий сегодня омбудсмен Иркутской области Виктор Игнатенко. И продолжаем. След в этой части программы пойдемте, наверное, к следующим темам. Давайте поговорим. Все-таки, ну, правда, это мне кажется важным. В помощь высшей школе управление по работе с вузами создадут в Министерстве образования Иркутской области. Мои соведущие не дадут мне соврать, в этой студии неоднократно мы говорили о том, что, ну, в общем, это крайне необходимо. И, по-моему, главный лоббист вот этой идеи, поправьте меня, если это не так, а человек, который периодически нашим соведущим выступает, это Сергей Тен, депутат. Вот он не единожды здесь говорил. Ну и, собственно, на сессии за собрание об этом сообщил первый заместитель министра образования Евгений Тарунов. Слушайте, он тоже наш соведущий в картине недели. Да. Вообще в этом городе в кого-нибудь можно еще плюнуть, чтобы человек не оказался? со ведущим картины недели. Итак, управление будет состоять из двух отделов, в которых будут работать 9 специалистов. Кроме того, будет введена новая должность заместителя министра, курирующего работы учреждений высшего образования. В положении Министерства образования Иркутской области будут внесены соответствующие изменения, в них будут прописаны полномочия нового управления организации предоставления в Министерстве образования и науки страны, которая является учредителем большинства вузов, предложений по количеству бюджетных мест, направления в правительстве России, в правительство предложения по созданию федеральных университетов, заключение договоров о целевом обучении и так далее. Мне кажется, сложно переоценить важность произошедшего, потому что, ну, правда, нам очень этого не хватало. И в последние годы мы с вами наблюдали, что проблемы высшей школы, они как снежный ком, копились, ширились, росли. Что обо всем этом думаете, уважаемые соведущие, потому что к высшей школе все вы имеете отношение? Профессор, вы не спите, нет, вы с нами? <связывая>
2: нет, я не сплю, я просто размышлял на то, над на, на тем, что ты сказала. Есть большое, большая опасность, что это управление может быть, мягко говоря никчемным uh -huh. но есть большая ну просто по той простой причине что это федеральная собственность что все утверждается там наверху с другой стороны я понимаю что финансирование и вот эта финансовая поддержка идеология все больше и больше смещается в регионы и с этой точки зрения конечно иметь вот это связующее звено между властью и учреждением тоже очень важно и еще один очень важный момент у нас как-то вузы перестали друг друга слышать у них нету. Вот Их нам... стало меньше,
4: но слушают они друг друга еще меньше.
2: Да, вот все время такое идет, такое, такое негласное соревнование это хорошо, но когда они друг друга не слышат, ведь очень многое можно сделать сообща. С общей... Например. Общая позиция, например, по вопросам образования, стипендиального фонда, проведения каких-то общих мероприятий. Спартакиада, к примеру, там фестиваль «Студенческая весна», которая объединяла всех. Это очень важное было такое городское мероприятие. А сейчас этого нету, сейчас каждый сам за себя, более того, там же есть отраслевые вузы, которые вообще забили на все, Мы их не видим и не слышим. Вот с этой точки зрения это будет, по-моему, нормально. Что касается законодательной части, ну, тут есть специалисты, которые все скажут, но мне кажется, что там тоже регулирование идет, все на
3: высшем уровне.
1: Виктор Васильевич, прошу.
3: Действительно, такое управление, наверное, нужно, да, много о нем говорили, но какую-то определенную бюрократическую работу оно, конечно, будет осуществлять, но я бы не переоценивал роль этого управления, понимаете? Главная проблема не в управлении, нам надо сформировать в области взгляд. Какая у нас должна быть высшая школа через 10 лет, 15, 20? У нас этого взгляда нет.
1: Кто его должен сформировать? Кто должен сформировать? Какие
3: региональная власть? Вот смотри, я просто несколько тезисных моментов обозначу. Сегодня в Российской Федерации примерно 42-43 субъекта Федерации имеют свои региональные вузы, их 50. То есть подготовка кадров именно для региона, тенденция такая, сосредотачивается в региональных вузах, а у нас они все федеральные. Поэтому я считаю, вопрос номер один. Изучить вопрос, Я мое личное мнение, я считаю, что в Иркутской области должен быть создан один региональный вуз. Это зона ответственности именно Иркутской области, правительства Иркутской области. Подготовка кадров для региона. За что мы отвечаем? Это учителя. Учителя работники учреждений культуры, социальной защиты, может быть, что-то в сфере сельского хозяйства. И поэтому пути есть успешный опыт. А мы занимаемся проблемами там, соединения, объединения университетов и прочее. На мой взгляд, была серьезная ошибка, допущена, когда педагогическая академия была присоединена к Иркутскому государственному университету. Почему Иркутская область не забрала в качестве областного вуза? Ведь так поступило немало субъектов федерации. Во многих субъектах федерации. Воли, воли не Нет, здесь нужна политическая воля, понимание, ответственность. К Легче так сказать. Они все федеральные, да? Угу. Теперь, что касается судьбы федеральных вузов, тоже здесь о, есть очень серьезные вопросы. Когда вузы в одном городе государственно друг с другом конкурируют, это хорошо? Я думаю, это не всегда хорошо. Это они же государственные. Вот когда конкурируют не государственно государственное, либо государственно зарубежное, либо наши вузы с другого региона, это нормально. Угу. Теперь наш главный университет, столетие будет, будет да, на следующий год. Угу. Нужна программа модернизации. И здесь угу. нужна активная роль региона. Я вот, мы до передачи обменивались с уважаемым профессором. Да, вот я помню, мне поручение давал Сергей Владимирович Рощенко, еще 2014 год. Мы тогда вот продумывали концепцию модернизации ИГУ. Да, он федеральный, но он наш. Он сегодня очень важен для, по многим параметрам для развития региона, большой вклад сделал. Вот мы тогда продумали, самый главный вопрос, модернизацию без денег не сделаешь. У нас был подход договоренности на три года миллиард двести миллионов. Шестьсот федерация, шестьсот регион. С областного бюджета нельзя. Но миллиард в год осваивала тогда область по социальному партнерству с нашими компаниями. Mm -hmm. да, там Роснефть, там русские и другие. Что нельзя вот софинансирование в этом, там допустим, в год 150-200 миллионов, можно. Нужно понимание проблемы, политической воли. И сегодня, на мой взгляд, Иркутский государственный университет нуждается в серьезной вот этой модернизации. И регион, вместе с сообществом нашим специалистами в тесной связи с федерацией, Федеральное Министерство, надо такую программу разрабатывать. Вы посмотрите, Иркутский государственный университет год проработал вообще без любой программы. Они не знают, что у них будет через 3-4 года. Нет никакой идеи. А если нет идеи, мечты... А без этого нельзя. Никакой серьезной отделе Появление новой
1: исполняющей обязанности ректоров осуществляет вас оптимизм в этом Но
3: Ну, мне, мне сложно говорить. Я еще не общался с Игорем Вячеславовичем, но я ему смс-очку отправил. И он сидел на вашем месте. Вот. Неделю назад. А, что я его поздравил и сказал ему, что написал, что я готов помогать, где я могу, родному университету. Будьте здоровы, профессор. Вот. Но, конечно, ему наследие досталось очень тяжелое и непростое. Я не хочу обижать и предыдущего ректора.
1: Да, мы говорили об этом.
3: Вот. Но э, я, выход сегодня, нам надо всем объединиться. Вот, и если вот эта структура будет здесь активно участвовать, надо делать, не ждать Москву каких-то конкурсов опорных других университетов. Я считаю, что конкурс опорных университетов для нашего университета – это третий, четвертый сорт. Угу. Надо биться за другие, национальные, исследовательские. Либо вот у нас концепция была... Я, можно ее поднять, мы в закрытом ее режиме тогда разрабатывали, чтобы никого там не обижать, не пугать, что кто-то где-то будет объединяться. Концепция нужна, уникальная концепция. У нас была концепция академического университета, потому что мы еще не знаем судьбу Академгородка нашего научного центра. Я им тогда говорил, вас всех объединят, институт у вас не будет обладать правом юридического лица. Вот. Что вы будете делать? Грантов нет, вы идете к студентам. Давайте. То есть, нам надо в области найти уникальную концепцию, чтобы тогда под нее мы можем под эту идею и получить соответствующее финансирование. А самое главное, это будет какой-то очень серьезный мотив для развития университета в целом. А сегодня там без денег не решишь. Смотрите, защитил докторскую 40 лет. Он Красноярский университет федеральный, другие смотрят, мониторят. Ему университет квартиру не может дать. Он туда уедет. А вот это надо, мотивация, да, чтобы как здесь оставлять. Что касается управления. Оно...
1: я вроде бы как-то воспряла уже от сети университета.
3: Нет, я просто, если я называю проблемы, первый шаг осознать проблемы, чтобы потом их решать: построили большую библиотеку. Очень хорошо. Фонды не там должен быть робот, который будет сканировать. Понятно. Виктор Сергеевич, у нас
4: немного... И так далее, и так далее.
3: Остается, да, я позволю себе
4: несколько слов сказать. Ну, вот просто из простого чувства человеческой и университетской благодарности я хотел бы здесь в эфире поблагодарить Сергея Фатеевича Брилку, который на последнем заседании законодательного собрания, на последней сессии, очень ярко и правильно выступил по поводу проблем, которые возникли в нашем университете, на нашем факультете, на котором я работаю, в связи с неаккредитацией политических специальностей. Я так понимаю, появление в том числе и вот этой структуры, о которой мы ведем речь, во многом связано с его выступлением. Мы часто ругаем депутатов. И больших депутатов ругаем, и ругаем, наверное, справедливо, критикуем. Но я просто хочу зафиксировать этот факт, что особого интереса к внутренним механизмам произошедшего, видимо, в средствах массовой информации, за исключением вот этой передачи, не случилось. Я и ряд моих коллег могли бы много рассказать о том, как проходила аккредитация на нашем факультете. Ни один журналист не звонил ни мне, ни моим коллегам. И вот то, что было озвучено на сессии законодательного собрания, это сразу было озвучено не журналистом, а высокопоставленным лицом, за что я еще раз спикера, ну, действительно, по-человечески, по-университетски благодарю. Что касается структуры, которая создается, ну, давайте не будем... Лукавить немножко пугает количество чиновников. Ну, сразу 9, 9 специалистов. Человек. да. Естественно, в нашем обществе, в нашей стране, где, скажем так, с некоторым скепсисом относятся по определению э, к умножению mm -hmm. чиновничества, да, уже звучат э, такие скептические, скажем так, голоса. Но будем надеяться, что эта структура будет работающей. Кстати, вот, Станислав Павлович, вы немножечко да, усомнились в том, что по-разному может сложиться, точнее высказались, судьба этой истории. Структуры. Будем надеяться, что она поможет
1: нашему
2: Но я хотел бы сразу сказать, все-таки это создается Профессор, в...
1: Вам заканчивать, давайте в министерстве,
2: поэтому, конечно, ЗАГС Собрания к этому управлению никакого отношения не имеет, все-таки это администрация создавала, это первое. Второе, все зависит от того, кто возглавит это управление. Если там посадят человечка, который хороший, юный, но который не имеет авторитета среди вузов, это все сразу обречено на крах.
1: Как говорит один наш соведущий, у нас в стране сначала кто, потом что. Но на этом мы, пожалуй, закончим. Уважаемые слушатели и зрители, спасибо, что были с нами. Благодарю моих соведущих. Славного вам вечера пятницы и хороших выходных. До свидания.